0: Hoy tengo el placer de presentarte a Silvia Gómez Senent, hija de padres médicos, pensó que nunca seguiría los pasos de sus padres y sin embargo ha acabado convirtiéndose en una de las mejores médicos de aparato digestivo de España. Realizó la residencia en el hospital La Paz y desde el 2007 es adjunta de aparato digestivo en el hospital. También es profesora de un máster de microbiota en la Universidad Europea de Madrid, directora y profesora de un curso experto en permeabilidad intestinal en la Universidad Francisco de Victoria y he atendido a nada más y nada menos que 100.000 pacientes. Cuando empecé a organizar el festival Alarma Ansiedad, todo el mundo me hablaba de la microbiota y de lo importante que era que incluyese este tema en un festival sobre la ansiedad. Es ahí donde se despertó la curiosidad en mí y empecé a descubrir la inmensa relación que hay entre este tema y nuestro mundo emocional. Silvia no pasa por alto la conexión que hay entre cuerpo y mente entre cabeza, corazón e intestino, y está formada en mindfulness. Es la autora del libro Universo Microbiota, un libro que te cambiará a muchos niveles. Por todo esto, es un placer tener a Silvia hoy aquí y estoy segura de que vamos a aprender todo un universo con ella. Bienvenida Silvia y gracias por estar aquí, qué ilusión.
1: Hola Isy, qué tal? Bueno, bueno, me ha encantado la presentación, se nota que, que me has investigado un poquito. A mí me lo de <ríe> y, investigar me encanta. Ah, sí, sí, y nada, todo muy acertado y, y me encanta que una persona como tú, que trabaja todo a nivel de emocional, eh, tenga en cuenta pues, todo el tema de la microbiota, que está tan tan relacionado con... Con, bueno, pues con la ansiedad, con la depresión y con todos nuestros estados mm. emocionales. Así que, bueno, darte la enhorabuena por, por tener en cuenta este tema. Mm. Muchísimas gracias. Gracias
0: a ti, gracias por estar aquí y ayudarnos a entenderlo, que, que creo que va a ser maravilloso. Eh, yo antes de nada, cuando empiezo a grabar una entrevista, siempre me remonto un poquito atrás en el tiempo para conocer un poquito de tu historia. Entonces, lo primero que te voy a preguntar es ¿dónde estaba Silvia un día como hoy? hace cinco años y qué has aprendido desde entonces?
1: Pues, ¿dónde estaba Silvia? Pues mira, eh, yo creo que un día como hoy eh, estaba eh, preparando el cole de mis niños también. Esta época es, el, es la época de inicio de coles y bueno, pues la, la pequeñina era muy pequeñina. Y pues un día como hoy, en este mismo momento, pues estamos haciendo eso, ¿no? los preparativos para iniciar el cole. Y bueno, la Silvia de hace cinco años a la de ahora es muy distinta, porque no olvidemos que eh, Silvia es, como digo yo, pues mami, es médico, es amiga, es muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, también ha pasado de por medio una pandemia que nos ha hecho, yo creo, a todos cambiar en algún aspecto de nuestra, de nuestra vida. Y, y bueno pues eh, he cambiado en unas cosas eh, reforzando pues, ciertas debilidades y, y desde luego que bueno pues eh, he aprendido mucho de, de microbiota y me hizo pues hace unos añitos ¿no? de decir que pensar que había mucha gente que estaba sufriendo y que que teníamos que hacer algo y mm. con este mundo de la microbiota y que llegara mucha gente y poderles ayudar.
0: Mm, qué importante, o sea, bueno, con esto que me cuentas de la microbiota, eh, lo primero que te voy a preguntar, que es una pregunta que te habrán hecho un millón de veces, <risa> pero que creo que es muy necesaria para esta conversación, es que ¿qué es la microbiota y qué relación tiene con emociones como la ansiedad?
1: Pues mira, la microbiota es algo muy sencillo, hay varios términos, pero el más sencillo de entender son los, mi los microorganismos, de una manera teórica, que habitan en nuestro cuerpo. ¿no? microorganismos son bichitos, que pueden ser bacterias, hongos, parásitos. Y hay desde una microbiota a nivel del tubo digestivo, hay una microbiota a nivel de la piel, a nivel del de aparato genital. Pero la que más evidencia tiene actualmente en relación a, a enfermedades y a salud es la microbiota del intestino, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué relación tiene con los problemas de, emocionales o con la ansiedad? Pues muchísima relación, ¿no? Eh, hay una cosa que se conoce como eje intestino-cerebro, uh -huh. que si quieres luego hablamos más despacito, pero en principio es, esa, ¿no? esa es la, el protagonismo de la microbiota y Pues eh, hay una relación muy directa entre estos bichitos que hablamos, que, que conviven con nosotros en armonía, en principio en armonía en nuestro intestino, y eh, esa comunicación con el cerebro la hacen a través de eh, eliminar, liberar una serie de sustancias que se comunican con el cerebro. Y entonces hay un papel, un equilibrio entre la secreción pues, de sustancias como dopamina, serotonina y demás que están muy implicadas, en, en pues, como todos sabemos, en los estados de ánimo. ¿no? Entonces eh, hay grandes estudios ya de, de qué microbiota, qué tipo de bacterias, bichitos están implicados en estos estados. Y bueno, y ¿qué podemos hacer para mejorarlo? Que esto es siempre la luz que yo doy, ¿no? Que lo bonito de todo esto y lo que a mí me apasiona es que, bueno, sí, pueden ser causantes estos desequilibrios de enfermedades, pero bueno, que podemos poner un tratamiento y, un, y una mejora, ¿no?
0: Mm, y encontrar el equilibrio, qué interesante esto. Y bueno... Es... Eh, me, me encanta, o sea, me parece un temazo. Eh, sobre todo el tema, eh, por lo que yo he estado investigando, leyendo y demás, ¿no? Eh, la microbiota se puede desequilibrar o se pueden encontrar desequilibrios por muchas razones, ¿no? Medio ambiente, carga genética, eh, tipo de dieta, estrés, que hablaremos de eso. Eh, bueno, eh, también el tema de la alimentación, etcétera, o, o, o antibióticos. He leído un montón de cosas, ¿no? Pero el tema es cómo podemos hacer para, para realmente saber en qué estado se encuentra nuestro, nuestra microbiota en concreto y en el caso de que esté desequilibrada, eh, cómo podemos conseguir equilibrarla, ¿no? Eh, si nos puedes dar entiendo que, no, que, que habría que ir a un especialista, pero si ¿sí hay algo que podemos hacer para empezar a indagar sobre el tema y conocernos.
1: Mira, yo en principio es verdad que no recomiendo de primeras que todo el mundo se haga un test de microbiota, porque... Uh -huh. Eh, a ver, esto es como, hay como dos grupos de personas ¿no? la persona que tiene una enfermedad pues eh, ya hay distintos estudios que, que avalan que cada tipo de enfermedad tiene una alteración de la microbiota entonces esas personas casi pocas veces hay que hacerles test de microbiota eh, otra cosa es que tú como persona sana eh, que no tengas ninguna dolencia conocida quieras hacer, saber cómo está tu microbiota, entonces ahí sí que te tienes que hacer un test eh, y es, una, es un test que es, consiste en recoger una muestra de heces, no tiene, uh -huh. no es un test invasivo, no es agresivo, o sea que es muy sencillo y esos test lo que nos van a dar es pues, el porcentaje, la cantidad de microbiota que tienes de distintos tipos, No hay distintos tipos de microbiota, cada una tiene una función distinta y en función del desequilibrio que encontremos, así haremos, ¿no? Es decir, eh, depende de lo que predomine, eh, tenemos que pensar que la microbiota vive en un equilibrio, como tú decías antes, ¿no? Entonces, eh, lo que hay que hacer para restaurarlo es volverlo a equilibrar. Mm. No es tan sencillo como si pensábamos en una balanza, bueno, pues ponerla, ponerla estable, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer eh, tú misma lo decías, no el pilar más importante es la alimentación. Uh -huh. La alimentación eh, es, es, es fundamental para tener una eh, microbiota estable y, y rica y diversa. no eh, Los estudios hablan que la, la dieta mediterránea, la que nosotros tenemos, es la más enriquecida de bacterias beneficiosas. Eh, y todo lo que tenga que ver con grasas, con azúcares, con harinas, pues este tipo de cosas hay que evitarlas, ¿no? Porque sí que parece que producen una alteración en la microbiota si se abusa de ese tipo de, de alimentos, ¿no? Entonces, bueno, pues haciendo una, una dieta mediterránea lo más saludable que podamos, en teoría tendríamos las bacterias suficientes para que, que nuestra microbiota estuviera bien. Luego, otro punto que tú has dicho muy bien es eh, la toma de diversos eh, fármacos. ¿no? Eh, está mal que yo lo diga, pero la, la realidad es que muchas veces eh, abusamos de ciertos medicamentos. ¿no? Ahí se se nos autoprescribimos eh, o tenemos ya una caja en casa, no sé, del omeprazol conocido por todos. Si me duele el estómago, me tomo un omeprazol. Bueno, pues esto no debe ser así realmente tenemos que saber siempre que la, los fármacos deben estar prescritos por un médico y, y, bueno, y, y cuando sea necesario, como los antibióticos, los antiinflamatorios. La mayoría de mm, fármacos cuando se toman de manera indiscriminada y de manera crónica sí pueden producir alteraciones en la microbiota, ¿no? Entonces, con esto tenemos que ser un poco nosotros conscientes de, de esto, ¿no? Porque es muy, ves muchas veces en la consulta a gente que se toma medicación, bueno, pues que tiene en casa y que ya está, y, y toma.
0: Muy a la ligera, y, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, sin ningún inconveniente además. Uh -huh. Y luego, por otro lado, pues tenemos, eh, como tú decías, el estrés, ¿no? El estrés juega un papel súper importante. Eh, el estrés se ha visto que sobre todo es el estrés crónico que el estrés crónico al final cada uno eh, lo tiene de una manera un estrés crónico para una persona puede ser una separación para otros puede ser una pérdida de trabajo o, o un trabajo que no estés a gusto con él ¿no? entonces bueno de la gestión de ese estrés es lo que va a hacer va a producir cambios en la microbiota no pues porque al final si tú no sabes gestionar ese estrés liberan una serie de sustancias que, bueno, pues que el cortisol empieza a aumentar, da una serie de problemas que esto al final lo que produce es una disbiosis un desequilibrio de esa microbiota intestinal ¿no? entonces también cuidado con esto mm. yo para la gestión de estrés claro, reco recomiendo siempre mindfulness, pero al final cada uno sabe cómo gestionar el estrés y con qué es lo mejor para él no puede mm. ser bailar hacer yoga, pintar la cosa es que gestionemos esto y luego por otro lado pues eh, está muy relacionado también con las emociones eh, hay unos estudios muy bonitos en el que se ve exactamente esto ¿no? que personas que eh, son más solitarias que no tienen relaciones con la gente que no comparten sus sentimientos su vida su... pues sí tienen una microbiota un poquito más, mm. más bueno, más, peor o un poquito más deficitaria que las personas que, todo lo, que hacen todo lo contrario, ¿no? de hecho hay estudios muy bonitos acerca de eso. Y luego por último el deporte, ¿no? el deporte también hay estudios que comparan personas que son deportistas, que no hace falta ser deportista de élite, pero que hacen un deporte de manera asidua, y personas más sedentarias ¿no? y la microbiota es totalmente distinta, entonces bueno, pues así un poco a grandes rasgos alimentación, cuidado con los fármacos que tomamos gestión del estrés emociones, relacionarnos eh, abrazarnos, aunque ahora es más difícil, ¿no? pero y el deporte, ¿no? Sería un poco lo que podría ayudarnos a mejorar nuestra microbiota. Mm,
0: ¡Qué bueno todo, todos los tips que acabas de dar en un momento! Eh, el, el tema, eh, la parte genética, por ejemplo, o sea, todas las personas cuando somos bebés eh, nacemos con una microbiota equilibrada o hay personas que ya eh, de primeras ¿no? eh, nacen con, con algún desequilibrio y en el caso de que así sea, eh, realmente... Eh, ¿podemos transformar nuestra microbiota completamente o hay aspectos que no se pueden cambiar por muy bien que comamos, por muy en calma que estemos y por mucho deporte que hagamos y todo lo que acabas de comentar?
1: Pues mira, eh, nuestra microbiota se ha visto que se empieza a conformar desde que estamos en el útero de nuestras uh -huh. madres, ¿no? Entonces, claro, eh, sin ninguna presión, pero es verdad que lo que hagamos nosotras durante el embarazo va a influir en la microbiota de nuestros hijos, ¿no? A nivel de pues si fumas, si tienes que tomar antibióticos, la medicación que tú tomes, todo eso va a ir ya conformando la microbiota del de, de feto. ¿no? Eh, luego otro cambio muy importante es el tipo de parto, el parto vaginal o el parto cesárea, también eso va a influir. Se dice que el parto vaginal tiene unas mm, propiedades más beneficiosas a nivel de microbiota que la cesárea. ¿no? Mm. Eh, pero sí que hay estudios de hecho, sé que hay ciertas matronas que ya lo hacen en distintos países, que, que lo que hicieron es, eh, niños que habían nacido vía cesárea, ¿no? ponerles eh, parte de, de la secreción de la vagina en, en la carita del bebé y ya con eso eh, tenían la microbiota de la madre ¿no? de, al salir al, del parto, ¿no? del canal del parto. De hecho hay, hay matronas, ya digo, en distintos países que hacen una cosa que se llama siembra vaginal, que es precisamente esto, pues madres que no pueden tener el niño por vía eh, vaginal, pues se coge un poco el fluido de la vagina que contiene esta microbiota tan beneficiosa y se la ponen en la carita al nacer y sí que parece que cambia bastante la... La microbiota, ¿no? Mm. Y luego el tipo de lactancia, ¿no? La lactancia no es igual a la lactancia materna que la artificial. Aunque, bien es verdad que la artificial, cada vez las, la industria farmacéutica está mejorando me mucho más los preparados que se dan al bebé y demás, con probióticos y, y demás, y se asemeja a cada vez más a la lactancia materna, pero la por excelencia, lógicamente, es la la lactancia materna, uh -huh. entonces nosotros de esta manera conformaríamos nuestra microbiota a, a, como a los 3-4 años de vida más o menos, también teniendo en cuenta si tenemos hermanitos ¿no? porque es verdad que o si vivimos como tú en un sitio con, rural, eh, un uh -huh. sitio de, urbano, ¿no? pues también la microbiota es distinta porque al final eh, te relacionas en ambientes totalmente distintos y eso también influye y, y todo eso hace que como a los 3-4 años de vida como decía, pues ya tengamos una microbiota estable ¿no? que es la que digamos, la que va a estar de base que esto ya lo tengamos bien desde el principio va a darnos una, una seguridad a, a largo plazo muy importante mm. y luego lo que hagamos a partir de ahí pues va, va a ir mejorando y a la pregunta que me decías de si haces todas estas cosas que hemos comentado lo más probable es que mm -hmm. tú tengas tu microbiota bien Mm -hmm. hay momentos que, puntuales que puedes tener, pues yo que sé, un, una gastroenteritis, tu microbiota se altera, pero la microbiota intestinal tiene, tiene una cosa que se llama resiliencia ¿no? de la mm -hmm. microbiota, que es capaz de volver a su estado, o sea, cuando hay un factor que la afecta, como puede ser una gastroenteritis, porque te haya sentado algo mal, como nos puede pasar a cualquiera... Nuestra microbiota, si la hemos puesto fuertes durante todo este proceso, tiene esa capacidad de resiliencia para volver a su estado eh, basal. ¿no? Entonces, fíjate qué bonito. O sea, al final estamos hablando casi de un de un organismo ahí dentro nuestro. ¡Qué pasada! De nosotros. Total, total, es
0: alucinante. Eh, esto, Así que... el, el, el intestino, ¿no? Dicen que se le conoce como el segundo cerebro porque tiene más neuronas que la espina dorsal, que me parece una pasada. Eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo podemos...? O sea, me hablabas de la resiliencia, ¿no? Y cómo eh, la microbiota puede recuperarse o reequilibrarse eh, por sí misma, pero... También te quería preguntar cómo podemos acceder a esa sabiduría tan inmensa que tenemos en el sistema digestivo con tantas neuronas y si tiene esto algo que ver con la intuición, que me parece muy interesante.
1: ¿Cómo podemos acceder? Qué bonita pregunta, ¿no? Es, es Mira, yo creo que nos tenemos que saber escuchar, quiero mm. decir. Nuestro, nuestro cuerpo es muy inteligente ¿eh? y... Y nosotros mismos sabemos cuando algo está, pas algo está ocurriendo. Nos da, nos da señales, ¿no? Yo eh, ¿quién mejor yo lo, muchas veces lo digo a los pacientes. Quien mejor se conoce cuando uno va a una consulta es uno mismo. Entonces, si alguien entra a tu consulta y te dice que algo no marcha bien, esa intuición vale más que otra cosa, ¿no? Eh, si tú, por ejemplo, no sé, tienes 40 años y has estado sano, te has estado cuidando todo va bien y de repente empiezas a notar pues que no sé que no duermes bien que de repente algo te empieza a sentar mal pequeñas cosas, ¿eh? no tienen que ser ninguna enfermedad o que, yo que sé yo tienes más dolores de cabeza de lo habitual eh, y tú eso lo escuchas escuchas a tu cuerpo eh, te, que te manda esa señal piensa que puede la respuesta puede estar en el intestino entonces eh, yo creo que tenemos que estar abiertos a esto que comento ¿no? a, a saber escucharnos que tanto en una situación normal como en una situación tú lo sabes ¿no? de, de ansiedad, el cuerpo manda señales Total. y qué importante es saberlas escuchar porque si las dejamos de lado, ni las escuchamos ni las aceptamos, pues desde luego que, que no vamos a poder avanzar, ¿no? mm. entonces mi, mi consejo es todo lo que de repente que te diga a ti que algo no marcha bien, escúchalo y, y atiéndelo.
0: Totalmente. El cuerpo es sabio y hay que aprender a, a escucharlo. Eh, me parece esto esencial. Últimamente hay un concepto que me fascina muchísimo que es la interocepción. ¿no? Eh, para explicarlo, es, es como el sexto sentido que nos permite conectar con las sensaciones y las señales que nos mandan nuestros órganos. Eh, y bueno, me encanta cómo poco a poco se va demostrando que a menudo las señales fisiológicas aparecen antes eh, que incluso la emoción, ¿no? que el subconsciente, eh, en el subconsciente, consciente tenemos una información inmensa eh, que, que, que está ahí, que nos manda señales muchas veces a través del cuerpo. ¿no? Entonces te quería preguntar también cómo, cómo podemos eh, mejorar nuestra capacidad de interocepción, que es un poco de lo que hablabas ahora, de escucharnos y demás, y cómo crees que esto puede ayudarnos a mejorar nuestra salud intestinal. O sea, ¿qué, qué, qué relación tiene?
1: Pues mira, yo eh, y ya te hablo de mi experiencia, yo creo que a veces cuando tenemos determinados síntomas o nos aparecen determinadas cosas, lo achacamos a, bueno, esto es normal, ¿no? Mm. Lo normalizamos. Y yo creo que ese es un problema. O sea, eh, mira, yo te voy a comentar un ejemplo que me pasó a mí. Hace como tres años yo empecé con muchos dolores de cabeza, mucha migraña y demás... Y yo decía, bueno, esto es normal, claro, si es que no para de trabajar, los niños, tal, y, y lo dejé pasar. Y esto es un, un error muy importante, ¿no? Lo que quiero decir es que al final, y me pasa con muchos pacientes, que al final algo que tampoco te afecta tanto tu calidad de vida, que puedes conviv convivir y seguir adelante, ¿no? Como a veces somos como máquinas, tiramos y tiramos y, y no, y seguimos adelante pase lo que pase, ¿no? Eso, eh, al final, si tú lo normalizas, es un grave error. Entonces, a mí me parece fundamental el no normalizar ciertas situaciones. Mm. Y como en, en esto que acabamos de hablar de vamos a escuchar, ¿no? yo en su momento, ya te digo, estuve con unas migrañas importantes, decía, bueno, es lógico. Si es que o sea, hasta yo me intentaba justificar, no pues si no para, si no tal, ¿cómo no te va a doler la cabeza? Y seguía y seguía y seguía hasta que un día, pues tuve una migraña bastante gorda con aura, se me paralizó el, la, el brazo izquierdo, me dio un susto que te mueres, y ya dije, pues esto no es normal. no Entonces, esto se lo cuento mucho a los pacientes: ¿no? y cuando tú, pues de repente, no sé, te duele la tripa y te duele todos los días, pero bueno, pero puedes seguir adelante y. Bueno, pues ya está, será porque estoy nerviosa o porque mañana tengo una entrevista o porque lo que sea y sigues adelante. Este es un problema muy importante, ¿no? Entonces eh, enganchando a lo anterior cuando haya algo que aunque tú puedas seguir adelante, primero escúchalo, entiéndelo y no lo normalices. Mm. No digo que nos obsesionemos, eh, que tampoco digo que ahora porque nos duela la tripa o una vez la cabeza, no. Pero que al final eh, no hay que vivir con un dolor de tripa co constantemente o con una ansiedad constantemente, ¿eh? mm. eso no es lo normal, ¿no? ha, en, la en la vida que llevamos, en el tipo de vida que llevamos lo normal es, es esto, ¿no? o lo que se dice como normal, pero esto no es así, no,
0: esto, yo, lo, yo lo vivo así. Me resuena muchísimo el ejemplo que has puesto, porque a mí también me ha pasado, en, en concreto con el estómago, y como que acabamos normalizando el no estar eh, sanos, ¿no? O sanas. Y, y por ejemplo, eh, claro, esto, entiendo que, que la idea es no normalizarlo y cuando nos duela algo decir, oye, vamos a arreglarlo, que esto seguramente tiene arreglo. Pero ¿qué pasa? Que cuando una persona sufre ansiedad muchas veces las señales que nos manda nuestro cuerpo se malinterpretan, entonces si por ejemplo eh, tienes un dolor de tripa o de intestino, eh, puedes pensar que tienes una enfermedad gravísima eh, porque claro, desde la ansiedad no lo interpretas se así, magnifica. Que, que te está pasando uh -huh. algo malísimo y, y, y la, el dolor de intestino puede tener que ver con eh, la propia ansiedad y el estrés que ha generado en ese momento eh, que, te duela, okay. que te duela el estómago entonces si te da una miedo una alimento, por ejemplo, también puede que te acabe haciendo daño, porque tú cognitivamente estás diciendo ¡Madre mía, me va a sentar fatal! ¡Qué horror! Eh, voy a desarrollar una enfermedad eh, por culpa de esto que me estoy comiendo, no sé qué. Entonces, la preocupación excesiva por la comida también puede ser contraproducente y el, y el cómo interpretamos ¿no? esas señales que a veces no somos capaces de interpretarlas eh, de forma correcta, ¿no? Entonces, ¿hay algo que podamos hacer para interpretar mejor estas señales y sobre todo no acabar haciéndonos daño eh, innecesariamente? necesariamente, por interpretarlas mal. Mira, cuando... O sea, en un caso
1: de ansiedad, porque es verdad, tienes mucha razón en que eh, y el campo en el que tú también te dedicas, ¿no? La ansiedad tiene muchos síntomas digestivos, bueno, aparte de otros síntomas físicos, ¿no? Entonces... Eh, cuando estamos en una situación de ansiedad, a veces ni siquiera sabemos que estamos en una situación de ansiedad y empezamos con unos síntomas digestivos. Es mm, que totalmente. esto lo, ve, lo vemos muchísimo, ¿no? Yo además pongo el ejemplo de quien no de pequeñito eh, iba a un examen y le dolía la tripa de los nervios, Total. ¿no? Pues es que el tubo digestivo es así, o sea, es lo primero que se afecta, ¿no? De hecho, hay mucha gente que te niega a tener ansiedad, pues porque bueno, a veces esto tú también lo sabrás, es como un tema tabú el hablar uh -huh. de esto y plantarlo a alguien así. Pero, pero al final, eh, muchos de estos problemas eh, psicológicos eh, o situaciones se, se, o sea, se manifiestan con síntomas digestivos, ¿no? Entonces, es muy difícil cuando estás en un estado así, sobre todo no eres consciente de que a lo mejor lo que tienes es la ansiedad, uh -huh. eh, ese mismo estado te llega a, a magnificar todo esto, ¿no? Y como tú bien dices, pues dices, jo, ya tengo un dolor de tripa o tengo diarrea, pues tengo un cáncer de colon. Eh, yo en estas cosas, cuando los pacientes que yo veo son pacientes pues que han sufrido mucho, que han pasado por muchos médicos y que esta situación se les ha dado, ¿no? Eh, y, en, y encima no sabes bien qué es lo que le ha producido la ansiedad, si el tener los síntomas o... O, o la ansiedad al revés, ¿no? Nunca nunca hemos podido llegar a qué es el origen y qué es qué es lo, el final. Y el problema es que luego te sometes a un montón de pruebas que en la mayoría de las ocasiones son normales, ¿no? Mm. Porque eh, todo es eh, la consecuencia de la ansiedad. Entonces, eh, yo muchas veces lo que les intento hacer ver es cuando... cuando es, es un tema complicado pero cuando tienen identificado que tiene un problema de ansiedad o, o incluso de depresión ¿no? que también, también influye mucho todo esto eh, darse cuenta no el darse cuenta es decir el dónde te dónde tienes ese dolor no o sea por ejemplo yo eh, claro esto va un poco más en mi vertiente mm -hmm. no el darte cuenta Total. Y, que, y que está bien o sea que te puede doler la tripa y no pasa nada, está bien, y, y hacerlo como, bueno, pues te está doliendo, no, acéptalo, que te está doliendo, pero nada más, no va a pasar nada más, ¿no? Y sobre todo no entrar en el miedo anticipatorio, ¿no? De, es muy difícil, eh, estamos tú y yo hablando, pero si alguien nos escucha dirá, bueno, es que esto es muy fácil lo que están hablando. Mm. Claro que no, es muy complicado, porque cuando tienes una situación de angustia, pues el miedo te puede, ¿no? Mm. Entonces yo creo que hay que tener calma, eh, ser un poco conscientes, ¿no? que, que al final yo creo que, como decía antes, quien mejor nos conocemos somos nosotros y al final si lo pensamos y si lo reflexionamos eh, podemos llegar a la conclusión que ese dolor de tripa, hemos puesto ese ejemplo, eh, puede venir por la ansiedad ¿no? y que no, no nos agobiemos más ni hagámosle a la bola más grande por pensar que pueda ser algo peor. Total, siempre total. está claro que cuando hay dudas pues consultar a un médico y ya está, eso por supuesto total, que puede
0: ayudar muchas veces también a dar esa sensación de certeza ¿no? y que eh, claro. reduzca incluso la ansiedad, pero el, el tema es que ahora mismo se empieza a hablar mucho de, de la microbiota, es algo bastante nuevo y también de algunas enfermedades yo últimamente escucho mucho hablar del de, de SIBO, el sobrecrecimiento bacteri bacteriano y me da como la sensación de que cada vez hay más casos eh, no sé si es así o es que simplemente ahora, ahora somos más conscientes entonces me gustaría que explicaras por ejemplo qué es el SIBO, por, por, porque habrá gente que no lo conozca y, y eso, y como el saber si realmente está habiendo más casos ahora o es que simplemente al ser más conscientes eh, de que existe, se puede generar más este miedo, porque cuando nos hacemos conscientes de que pueden pasar cosas al alimentarnos mal, la ansiedad eh, puede aumentar.
1: Pues muy, muy bonita pregunta, la verdad. Mira, eh, el símbolo primero que es es, es, se llama es un sobrecrecimiento bacteriano de bacterias en el intestino delgado. ¿Esto qué significa? Suele pasar que bacterias de normalmente el intestino grueso del colon migran al intestino delgado, uh -huh. ¿vale? Y entonces no deberían estar ahí y producen una serie de síntomas. Tenemos que tener claro que el SIBO es una consecuencia de algo que está pasando en alguna parte de nuestro tubo digestivo. No es una enfermedad como tal. Uh -huh. Es decir, puede haber un SIBO secundario, por ejemplo, a un colon irritable, a una colitis ulcerosa, a una enfermedad de Crohn a una gastritis, a, a una celiaquía, a un montón de trastornos, ¿vale? O sea que el SIBO es consecuencia, vale. nunca es... O sea que el problema que radica con el SIBO es que muchas personas lo etiquetan de enfermedad, lo tratan como una única enfermedad, eh, no es una enfermedad, es, es como un efecto secundario de otra cosa, y no se trata el origen, ¿no? Entonces, esto hace que el SIBO pueda volver a aparecer, que el paciente necesite muchos tratamientos y esto desespera mucho y genera muchos problemas de, de ansiedad porque al final te centras en quiero eliminar el SIBO, quiero eliminar el SIBO, pero no he visto qué es lo que me ha producido el SIBO, ¿no? Ay. Entonces, eh, claro, nosotros tenemos... Yo lo digo siempre. Eh, la idea ahora que se tiene de relación médico-paciente ha cambiado mucho, o sea yo ahora el, pa el paciente cuando llega a la consulta antiguamente era el típico paciente que tú, lo que él quería es que tú le dieras una pastilla y se curara y ya está yo apuesto por una medicina en la que el paciente es el protagonista es decir, yo te puedo poner pastillas, te puedo dar recomendaciones, te puedo dar lo que sea, pero tú eres el que el responsable de que, de que tú estés sano. Uh -huh. A ver, esto me puede decir alguien, o se puede echar las manos a casa, sí, pero yo no he deseado tener un cáncer. No, por supuesto que no. Hay una parte genética que ni el médico ni el paciente controla. Y eso está ahí y eso no lo vamos a poder cambiar. Pero sí hay ciertos escenarios y cada vez más que los podemos modificar con esa actitud del ¿no? paciente. Entonces, a tu pregunta, ¿se diagnostica masivo? Pues sí, porque lo conocemos. Antes no uh -huh. se conocía tanto. Eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues, se hacen pruebas que antes tampoco había para diagnosticarlas. Entonces, pues sabemos que existe y se trata, pero yo aquí sí que lanzo una, una lanza diciendo que hay que tratar el sibo con ciertas cosas... Pero hay que buscar el origen que lo va a mm. producir y en mm. muchos casos es un estado de ansiedad y de estrés, ¿Mm? Mm. así que quiero decir que hay que, ver, que tratar la consecuencia pero también la causa
0: totalmente, ir a la raíz del problema o sea, me encanta Gracias. tu manera de, de, de ver la medicina ¿no? y de cómo, eh, cómo lo percibes, al paciente como protagonista, me gusta mucho esto y, y bueno eh, con el tema de, de todo lo que podemos hacer, porque está claro que hay muchas cosas que están en nuestras manos, como lo que hablábamos antes hacer deporte, comer mejor, etcétera hay un tema que es un poquito complicado y que tiene que ver con, con la ansiedad y el estrés, porque Pasar por la vida sin recibir impactos emocionales es, es como casi imposible, ¿no? Eh, a todas las personas a lo largo de la vida nos van a pasar cosas que nos afecten emocionalmente y que realmente duelan. Y, y bueno, como, como ya se sabe que los impactos emocionales pueden influir muy negativamente en la salud intestinal, en todo el tema de la microbiota, etcétera, y todo lo que estabas diciendo ahora, de que muchas veces el SIBO, el origen, ¿no? eh, Viene de, del estrés o de la ansiedad, etcétera. Eh, esto es algo como que a veces hasta cierto punto no podemos evitar está claro que está la gestión emocional y aprendo a todo esto a lo que me dedico yo pero hay algo que podamos hacer para reducir eh, las consecuencias que tienen los impactos emocionales en nuestro intestino
1: pues es complicado porque es verdad que el, el tener herramientas como tú dices de gestión emocional, de gestión de estrés, ayudan muchísimo y yo creo que eso... estamos muy carentes, eso de mm. primeras, ¿no? Y yo creo que desde el cole esto se lo deberían enseñar a los niños, ¿no? Un Total. poco todas estas herramientas porque como tú bien dices, todos estamos sujetos a pues que nos sucedan cosas, somos humanos y y que nos, pero que nos ayuden un poco a, a cómo llevarlo, cómo gestionarlo, ¿no? Entonces, mira, te voy a poner un ejemplo que me pasó otro día con, la, con mi hija, la pequeña, mm. que me, me viene al caso, creo, lo que cuentas, ¿no? Eh, tenía, teníamos un conejito que, bueno, te llevaba siete años con nosotros y era un conejito pues que era casi un perrito porque venía detrás de nosotros, bueno. Y los niños se han criado con, con él, ¿no? Y curiosamente, pues bueno, eh, se murió el, el otro día y los niños lo vieron, ¿no? Era la primera vez que veían una mm. situación de un animal que se moría o alguien tan cercano. Y fíjate, la pregunta de mi hija fue un poco... Eh, me, a mí me hizo reflexionar mucho porque me dice... Mami, ¿no será que se habrá muerto el conejo porque hemos hecho algo nosotros mal, no? Mm. Entonces, eh, a mí me hizo reflexionar porque... Esa situación que es un poco sencilla, pero como ya nos puede generar cierto estrés, ¿no? Porque ella estaba toda agobiada pensando que había sido culpa suya eh, la muerte del conejo, ¿no? Esto lo cuento, es un poco anecdótico, pero vengo a contar esto, ¿no? Que al final eh, yo creo que las herramientas son básicas, eh, tener herramientas desde bien pequeños, las cosas cambiarían un montón. Y en cuanto a qué podemos hacer nosotros... Eh, es muy complicado si no tenemos estas herramientas ¿no? Eh, mm. realmente porque si el estrés eh, si no sabes cómo gestionarlo eh, te va a impactar de una manera o de otra qué va a pasar que si las tienes fenomenal y si no las tienes sí que, que cabe la, la luz la posibilidad que luego eso lo podemos volver a equilibrar es decir eh, como tú bien dices, a todos nos puede, yo qué sé, pues la muerte a un familiar, una pérdida de un trabajo, no tienes ninguna herramienta de las que tú das o, o de las que yo puedo ofrecer y, y tu microbiota se ha afectado, seguro, seguro que se ha afectado. Tenemos a, a nuestro favor la resiliencia que hemos hablado antes de la microbiota, pero luego tenemos a nuestro favor que cada vez hay más Probióticos, que son suplementos que se dan para restablecer ese equilibrio, ¿no? O sea mm. que al final, eh, si lo vamos engranando todo, esto es como un abordaje muy multidisciplinar, o sea, el tratamiento de alguien con un problema intestinal o viceversa, debe ser abordado por, desde varios puntos de vista, ¿no? Desde la parte de la gestión emocional, desde la parte intestinal, desde nutrición, desde muchas cosas. ¿no?
0: Mm, qué interesante esto, me parece. Es, es eh, bueno saber ¿no? que a través de la gestión emocional y demás podemos hacer algo que en el peor de los casos podemos eh, reequilibrar, pero eh, en temas, en, en, en impactos emocionales que sean muy 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 fuertes, si, si tenemos las herramientas emocionales, es decir, si sí que sabemos gestionar nuestras emociones y procesamos el dolor, etcétera, ¿en ese caso eh, la microbiota se desequilibraría o no?
1: Sí, es un impacto muy agudo, ¿vale? Uh -huh. eh, que no esté muy sostenido en el tiempo, no se altera, ¿vale? vale. Uh -huh. O los cambios son muy pequeños... Y la resiliencia es a la capacidad que tiene la microbiota lo va a volver a equilibrar. Sí, sí. El problema es cuando tenemos algo que es un impacto que la, lo tenemos durante mucho tiempo o se cronifica. Ahí ese sí que es el problema, porque la microbiota llega hasta donde llega, pero no puede con todo, por claro. decirlo así.
0: Ya, hay un punto que, que ya, pues eso, a eso me refería un poco, como que hay veces en la vida que hay impactos emocionales que, que son muy fuertes o que duran mucho y ahí es más complicado, pero bueno, creo que con, con la mezcla de, eh, es. de la gestión emocional y todo el trabajo que se puede hacer con la microbiota, mmm, podemos estar bastante bien en la mayoría de circunstancias, eso y, es, y eso es, es buena noticia. Eh, hay una, una cita que, que pones en tu web que me gusta mucho de Hipócrates, que dice, todas las enfermedades empiezan y terminan miran en el intestino. Y yo he escuchado que hay enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer... ...que pueden comenzar en el intestino, ¿no? Lo primero de todo es saber si es así, si estoy en lo cierto. Y, y, y bueno, eh, esto creo que nos, en el caso de que sea así... ...nos pueden motivar mucho a cuidar nuestro intestino... ...pero también puede generar un poquito de frustración o presión... ...por cuando no tenemos suficiente educación. Es decir, con todo el tema de, de la microbiota, del intestino y demás... Eh, ...como es algo nuevo... Yo lo que a veces percibo es que hay eh, mucha información que a veces es contradictoria. Es decir, que hay diferentes profesionales que, difer que dicen eh, diferentes cosas que son un poco opuestas ¿no? Eh, entonces, ¿qué podemos hacer para realmente a aprender a cuidar nuestro intestino y saber de quién fiarnos? Que ya sé que de ti sí.
1: <risa> Mira, pues eh, a lo primero que hablabas del Parkinson y demás, efectivamente sí que hay estudios muy, muy chulos, muy bonitos que parece que dicen que la microbiota pues eh, tiene mucho que ver y que, y que empieza la enfermedad en el intestino. Mira, te resumo un estudio que es muy bonito y es muy gráfico. Uh -huh. Ellos hablan de, claro, la, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, el diagnóstico suele ser clínico, no podemos hacer una, una biopsia a todo paciente que sospechemos de Parkinson del cerebro, ¿no? Entonces, eh, en, en personas que tenían Parkinson y que fallecieron en las autopsias, lo que se hizo es una biopsia cerebral y una biopsia intestinal, ¿no? Se les cogió un trocito de cada parte. Pues bien, se vio, porque el problema del Parkinson es que las neuronas, un tipo de neuronas, las que liberan dopamina en concreto, bueno, pues tienen un acúmulo de una sustancia muy concreta, ¿no? Y es la que produce pues, todos los síntomas del Parkinson, del enlentecimiento, el temblor y demás. Bueno, pues esas eh, cuando hicieron las biopsias en el cerebro vieron que esas neuronas tenían esa sustancia, que eso ya era conocido, pero lo más bonito de todo es que las neuronas que había en el sistema digestivo también uh -huh. tenían esa sustancia. Y no queda ahí solo eso, porque puedes pensar, bueno, con el nervio vago, que es un nervio gordito que tenemos en el, en el cuerpo, pues esas neuronas han podido migrar. Pero es que lo más bonito fue que haciendo una medición del de tiempo de vida que tenía esa proteína, era más viejita la proteína de las neuronas del tubo digestivo. Entonces los investigadores concluyeron que esa degeneración neuronal se producía en el intestino y luego iba al cerebro, ¿no? Entonces, de primeras pues decir... Bueno, sí, esto nos puede agobiar un poco, pero yo lo veo de otra manera, yo lo veo como algo súper positivo, ¿no? Porque, mira, eh, la mayoría de los pacientes con Parkinson empiezan años antes con síntomas digestivos, mm. la mayoría. Eh, y luego los perpetúan durante el Parkinson, ¿no? Pero yo ahora veo cada vez más personas en consulta que están sanos, pero que a lo mejor su padre ha desarrollado un Parkinson. Mm. Entonces vienen a consulta para estudiarse si pueden tener ese Parkinson o cómo está su microbiota para evitar eh, esto que estamos hablando. Entonces bueno. se abre un campo maravilloso porque al final no estamos haciendo solo qué es lo que se piensa medicina curativa, que es lo que siempre ¿no? se nos ha dicho a los médicos, que es nuestra labor principal, lógicamente, pero la medicina preventiva existe ¿no? y cada vez más. Entonces, eh, esto es maravilloso y con esto con muchas enfermedades, ¿no? Entonces, eh, para mí es, es precioso y cada vez hay más gente, pero te hablo de Parkinson y te hablo de otros, de otras enfermedades, ¿no? Sobre todo autoinmunes, que la gente viene, está sana, pero tiene un antecedente familiar y, y lo puedes, y lo pu puedes evitar. Mm. Y luego es verdad lo que dices, ¿no? En medicina o en. O en Sí, en medicina. Cuando hay un tema nuevo, pues es como que, bueno, mucha gente se suma al carro, como en todas las disciplinas ¿Qué? al final, ¿no? Y, y bueno, yo recuerdo cuando yo me formé en Mindfulness, pues todo el mundo hacía Mindfulness, luego pasó el tiempo, todo el mundo sabía hacer Mindfulness, te daban un curso de Mindfulness en dos días, bueno, esto es así, son modas, ¿no? Y evidentemente, pues, eh, yo mi criterio siempre es que... Eh, o sea, cuando queremos saber de microbiota, simplemente microbiota, es ir a alguien que esté formado en microbiota de verdad. Mm. Cuando digo de verdad, es que hay mucha gente que dice, no, ya se lo ponen como, sí, sé microbiota, no, pero explícame qué sabes tú de microbiota, ¿no? Y esto lo ya con las redes, con internet, lo podemos saber. Eh, si quieres luego tratar una enfermedad, que tenga que ver con microbiota, tienes que ir a un médico que se dedique a microbiota, o sea, está claro, está. eso es, la microbiota sí es verdad, que la pueden tratar un nutricionista, la puede tratar, eh, bueno, ahora hay muchos muchos profesionales, pero cada uno tenemos un campo, que ni, no pisa uno al otro, son yo, yo es que apuesto por, por ser complementarios, es Total. decir, yo hago un diagnóstico y el diagnóstico lo debe hacer un médico, es que eso es así y va a ser así siempre, le gusta a quien no guste, ¿no? Pero, pero yo trabajo con muchos nutricionistas, con muchos psicólogos que, que tienen en cuenta mucho el tema de la microbiota y, y cada uno tenemos nuestro papel, ¿no? Hmm. O sea, al final no es que yo le quite trabajo, no, es que al final lo que tenemos que pensar es el el paciente que es el eje y nosotros somos los que giramos alrededor de él, Total. entonces ¿de quién fiarnos? Mira yo, como todo en la vida, al final cuando tienes un problema haces lo posible por buscar al, al, al profesional que, que, que esté mejor formado y como te digo ahora en internet lo puedes encontrar mm. y... Y depende de lo que necesites, si son cambios de alimentación, pues un nutricionista que esté especializado en microbiota te va a ayudar mucho. Si lo que quieres ya es un diagnóstico con pruebas, es que mis propios compañeros de nutrición me los derivan o, o incluso psicólogos. no Entonces, bueno, yo creo que con un poco de criterio y, y es verdad que a veces hay, bueno, formas de verlo el tema de la microbiota de manera, bueno, no yo no creo que sea distinta, sino bueno, pues eh, a lo mejor un poco diferente, y, pero al final todos eh, los que saben de microbiota y de tubo digestivo eh, llegamos a lo mismo, ¿no? Qué bueno. Es, bueno, yo lo veo así.
0: Me encanta, me encanta, porque al final esto de lo que estás hablando es como una manera eh, de percibir la salud mucho más holística, en la que realmente todo está conectado, porque todo está conectado. Y para poder eh, sanar ciertas cosas, no solo necesitamos de un profesional, sino de la mezcla de varios. Y no solo necesitamos de un método o de una técnica o de una, sino de un conjunto, de un puzzle de diferentes herramientas, como hablábamos antes, ¿no? Necesitas la gestión emocional, necesitas eh, también mirar tu microbiota y saber qué está pasando para poder eh, encontrar ese equilibrio. Entonces, eh, esto me parece fascinante, desde luego que lo comparto y lo veo así... ...y creo también que muchas veces tendemos a um, autodiagnosticarnos o autoeducarnos... Auto y, ...y yo soy muy autodidacta, a mí el, 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 el descubrir por mí misma me encanta... Pero, ...pero bueno, que a veces hace falta esa ayuda externa y que, como decíamos mucho en el festival... A veces solos no podemos y no pasa nada, ¿no? Que, que es necesario eh, pedir ayuda. Creo que eso es muy importante. ¿Te quería...? Sí. sí, perdón, cuéntame.
1: No, no, sí. Lo que tú dices, a mí lo de pedir ayuda me parece fundamental, ¿no? Mm. Porque, como tú dices, hay mucha información, eh, la gente tiende a, a lo fácil, ¿no? A coger lo de que sale en Google o en alguna página, pero... Eh, yo creo que es mucho más saludable el pedir ayuda a alguien que entienda porque vas a dar menos palos de ciego, ¿no? Esa es mi, mi opinión.
0: Total, total. Es como una manera de eh, llegar al kit de la cuestión mucho más, más rápido. rápido, efectivamente, justo. Eh, te, quería, te quería hacer una pregunta última, así un poco técnica de estas básicas que te habrán preguntado mil veces pero que creo que es importante que es que ¿qué es la permeabilidad? e intestinal, que creo que esto también es algo importante que conozcamos Pues mira, me
1: encanta que hagas esa pregunta porque es verdad que se habla mucho de microbiota y con todo el motivo del mundo, ¿no? Pero la permeabilidad es algo que está, está muy unido a la microbiota van de la mano, ¿no? La permeabilidad no deja yo en el libro lo cuento así y si te parece yo usar el, la misma metáfora para que lo entiendan eh, Pensemos que nuestro intestino es una casa, ¿no? Entonces, eh, esa casa está construida con varios eh, elementos, ¿no? Pues nuestra pared intestinal tiene esos mismos elementos. Tenemos unos ladrillos que son las células del intestino, pues que son las que hacen, las que dan fuerza a esa pared intestinal, ¿no? Que, que están unidas entre sí con un cemento, nuestra casa, los ladrillos, están unidas con cemento. Pues ese cemento que une esas células, eh, esos ladrillos, cuando está más poroso o menos poroso, eh, permite el paso de una serie de sustancias a la sangre. ¿no? Esa condición es normal en nosotros, es decir, nosotros todos tenemos permeabilidad intestinal, porque es algo que necesita nuestro cuerpo. El problema viene cuando esa porosidad está muy aumentada. Es decir, ese cemento pues, se ha hecho agujeritos y ya deja pasar todo lo que pasa por el intestino. Ahí es cuando viene el problema. ¿no? Eh, encima de todos esos ladrillos y ese, de ese cemento es donde se encuentra digamos, eh, la microbiota alojada en un moquito, ¿no? como una especie de, imaginemos, una pintura aislante en esa casa que contamos. ¿no? Entonces el que nosotros tengamos una microbiota buena eh, ya va a hacer que la permeabilidad no se altere, porque va a, la microbiota va a ser como la primera barrera que va a frenar a todo lo que quiera pasar a la sangre. Mm. Pero muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, cuando hay un desequilibrio de esa microbiota, la permeabilidad, esa porosidad se altera por una ser serie de señales que mandan esas bacterias. ¿no? Entonces, hay un error muy pues muy grande, además se comete de, de manera muy indiscriminada de cuando queremos tratar realmente un problema eh, manejando la microbiota solo manejar la microbiota, hay que manejar la microbiota y la permeabilidad conjuntamente y esto hace que el éxito del tratamiento sea muchísimo mayor ¿no? entonces me encanta que hayas traído este término porque sí que es cierto que, que bueno, muchos de los fallos de tratamientos y de que las cosas no vayan bien es porque se, un poco como decíamos, ¿no? que al final el paciente no es un corazón andante o un cerebro andante, pues el, la pared intestinal no es microbiota solo, son varios varios elementos y que hay que tratar todos a la vez
0: me parece súper interesante esto que dices de la permeabilidad, porque al final volvemos un poco a lo mismo, ¿no? que eh, no podemos separar eh, las cosas que nos pasan en cajitas, sino que todo nuestro sistema nuestro ser está conectado y cuando algo está mal hay que mirar a las diferentes partes ¿no? de, de un sistema para poder eh, solucionar como decías al principio, los problemas de raíz, ¿no? que, que es un poco Eso. esa la idea, justo y, y bueno, antes de llegar a las preguntas del final, me gustaría hablar también del de, de tema de cómo a veces comer rápido puede tener consecuencias, ¿no? Que no solo es eh, lo que ingerimos a nivel de alimentos lo que puede afectarnos, sino también el cómo lo ingerimos, que esto me parece muy interesante porque, por ejemplo, a mí una cosa que me ayudó muchísimo hace años cuando tenía mucha ansiedad con el tema de la comida es que Empecé a utilizar una cucharita muy pequeña para comer. Uh -huh. Entonces, eso eh, lo que lo que hizo es que yo comiera con más calma, más despacito, ¿no? Y, y la verdad es que noté una diferencia. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué consecuencias puede tener el comer, el comer rápido? ¿Y por qué es mejor que comemos con calma?
1: Bueno, pues esto es un poco... También hay estudios que avalan esto, ¿no? Pues que al final... El, el comer rápido con ansiedad, ¿no? Bueno, al final eh, de es mucho más aire eh, eh, no se hace el proceso de la digestión de la manera conveniente porque todo pasa más rápido, entonces las cosas, lo primero que los alimentos cuando llegan al intestino lo primero que se hacen es digerirlos ¿no? O sea, como trocearlos entonces si llega como muy rápido como, o sea, pues no se trocean de la misma manera y cuando tienen que ser absorbidos no se absorben igual, ¿no? Y luego al hilo de esto, pues eh, lo conocerás, hay una disciplina dentro del mindfulness que es el Mindful Eating, mm. que es un poco esto, ¿no? Que es la idea de, y se ha visto así, ¿no? Que realmente tendemos todos a comer rápido, en tres segundos, haciendo multitarea mientras comemos. Y realmente, pues lo que nos enseñan es eh, pues un poco a prestar atención a... Dedicarnos solo a comer, a saborear, a degustar los olores, los colores... Todo eso eh, nos va a hacer que nuestras digestiones, que nuestra microbiota pueda funcionar en un estado óptimo. ¿no? Mm. Es como si tú no sea un obrero, le pones que corriendo, le vas dando ladrillos, ladrillos, ladrillos... Pues seguro que hay alguno que coloca mal. ¿no? Pues esto es un poco igual, si al final mmm, va entrando a comida despacio, saboreándola... Masticándola bien, ¿no? Porque muchas veces tragamos sin masticar y, uh -huh. y la masticación es un proceso muy importante para que luego la microbiota haga su, su, su cometido. Su parte, eso, <risa> su parte del eso. trabajo. Entonces, claro que sí, es indispensable comer despacio y bueno, enfocándote en eso, en lo que estás haciendo. Claro
0: mm, que sí. Qué bonito esto, me encanta el mindful eating. Yo creo que de ahí me vino la idea de la, de la cucharita pequeña. cucharita. Sí, sí, sí. Pero es, es verdad, o sea, al final, yo creo que es eso, tomar, con lo que saca un poco de todo lo que hemos hablado hasta ahora el tomar conciencia y el tener un poco las diferentes partes en cuenta eh, de todo lo que influye, ¿no? que no solo es, eh, porque muchas veces nos obsesionamos, ¿no? tengo que comer perfecto tengo que no sé qué, y, y no estamos teniendo en cuenta todo lo demás y al, al final a lo mejor el, el querer comer perfecto te está generando un estrés Estás... que es casi peor ¿no? entonces sí. eh, es como muy, muy bonito que, que hayamos hablado de todo esto y que hayamos visto todas las diferentes eh, todos los diferentes factores que influyen para poder encontrar el equilibrio, me encanta eso es, mm, eso es. Qué bueno pues nada Silvia, vamos ahora con las preguntas del final, que son unas preguntas que hago a todos los invitados que pasan por el podcast y bueno, me apetece mucho ver a ver qué me cuentas, ¿vale? vale. vamos allá, la primera es ¿eh, ¿quién te ha inspirado especialmente a nivel profesional y por qué? y ¿a quién te gustaría que entrevistara en un episodio próximo de este podcast?
1: Pues mira, a nivel profesional quizá, bueno, mm, fíjate, no son médicos, ¿eh? Porque uh -huh. siempre uno piensa que tiene, que tiene que ser médicos, ¿no? Pero a mí la forma de un poco de llevar todo esto, de divulgar, a mí me gusta mucho la divulgación, eh, son dos personas que yo creo que tú también conoces, que son Catalina Hoffman... No, vale, y... Gracias a ella nos conocemos. <risa> Y a Mónica Galán, ¿no? Para mí son dos personas que me gustan mucho desde el punto de vista profesional, cómo trabajan, la, su generosidad a la hora de divulgar. Y bueno, pues yo creo que, que a cualquiera de las dos eh, estaría estupendo. Ambas ¿no? han estado así de invitadas. Que, que yo creo que ellas dos para mí son, son bueno pues dos pilares importantes en, en cuanto a la comunicación es tan importante esto no porque uno puede saber mucho pero sin como tú dices ¿no? si no lo difundes no lo divulgas pues eh, al final no
0: es una pena Totalmente, totalmente de acuerdo, Silvia. Eh, bueno, vamos allá con la siguiente. Me encantan ellas dos que has mencionado, o sea, que, que fenomenal. Eh, ¿Qué asignatura añadirías en todos los colegios del mundo si pudieras?
1: Pues desde luego la gestión emocional, claramente, claramente. La respuesta por excelencia. Sí, a mí me parece fundamental. Creo que ahora, bueno, de siempre, pero llevamos una vida con estrés, el estrés es una mochila para todos y, y el gestionar esto, dar herramientas a los niños desde bien pequeñitos es funda fundamental.
0: Todo cambiaría, yo creo, o sea, a todos sí. los niveles es sí. esencial. Um, genial. Siguiente es, um, ¿podrías compartir alguna frase frasecita que te haya marcado o haya transformado tu vida?
1: Pues mira, eh, yo uso una... De Platón, que me gusta mucho. Eh, a lo mejor no te la digo textualmente bien, pero un poco viene a decir que, que sonrías y que, que al final te des cuenta ¿no? de que cada uno tiene una mochila y no sabes qué es lo que tiene esa persona ahí, ¿no? No te la sé decir textualmente ahora mismo. Sí, para frasear, vale, para
0: frasear, <risa> vale. Eh, sí, bueno, pero... esa idea, ¿no? De, de, de ser amable Eso porque es. no sabemos nunca Eso lo que es. le está pasando a otras personas. Eso es, a mí es una que la uso muchísimo porque me parece
1: fundamental, ¿no? De cara al exterior todos podemos parecer de una manera, pero bueno, luego cada uno... Vistas de, desde dentro tenemos total, nuestras cosas.
0: To, total, todo el mundo tiene heridas, eso es así. Y hasta las personas que parecen más exitosas, eh, felices, etcétera, también tienen su, sus mochilas eh, y a claro veces más. Así que claro. me, enca me encanta esto, Silvia, genial. <risas> Siguiente, ¿cuál es el libro que más recomiendas?
1: Eh... Pues mira, yo eh, me leí un libro hace... bueno, leo mucho, me gusta mucho leer, pero hay un libro que me encantó eh, no hace mucho que se llama El regalo, de Eloy Moreno. Es un libro muy bonito que, bueno, nos hace ver un poco cómo de repente, saliendo de nuestra zona un poco de confort, de nuestra situación, todo cambia, ¿no? y en ese cambio valoras los pequeños detalles es un libro que yo lo recomiendo muchísimo, es que muy fácil lectura y tiene unas enseñanzas tremendas
0: el regalo, un super regalo maravilloso sí, sí, sí. Sí, sí. dejaré también tu libro por supuesto para que, que lo puedan leer las personas que vean el podcast o escuchen y, y nada, siguiente es qué otras cosas haces cada día para cuidarte
1: pues mira, yo eh, lo que suelo hacer es escribir. Me gusta mucho escribir mm. a última hora del día las tres cosas bonitas que me han pasado. Qué siempre bueno. escribo esto. Esto me ayuda mucho a valorar lo que tenemos y demás. Eh, luego, otra de las cosas que hago es un paseo que no lo puedo hacer siempre con, con mis niños. ¿no? Mm. Es algo que nos ayuda mucho porque hablamos y nos contamos un poco qué ha pasado en el día a día y luego me gusta mucho de, cuando el momento de ducha, ¿no? Es el momento mm. para mí de, 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 placer. Bueno, <ríe> de rara, reconectar, rara. sí de disfrutar los pequeños detalles y bueno, pues mm. eso, estar en ese momento con, conmigo misma y bueno, estar tranquila.
0: Mm, fenómeno, me encanta, me encanta, me encanta estas tres cosas que has dicho. Y nada, Silvia, vamos con la última pregunta que es mi preferida, eh, a ver qué me cuentas. ¿Qué es para ti la satisfacción?
1: Pues mira, la satisfacción para mí es estar uno a gusto consigo mismo. Yo sí tuviera que decir algo así de repente, que no lo teníamos ni preparado ni me lo habías soplado estas preguntas, uh -huh. pero para mí la satisfacción es estar a gusto contigo mismo, con lo que estás haciendo, ¿no? Yo mm -hmm. creo que es, es importante, ¿no? Yo creo que alguien satisfecho es alguien que, que bueno, pues que es feliz, que está a gusto con, con lo que tiene, hay gente que a lo mejor con, con menos que, que yo está más satisfecho que incluso yo, ¿no? Entonces, mm -hmm. para mí sería
0: eso. Total, total, qué bonito. Estar a gusto con lo que tienes, con lo que eres, con eso es. con, con, tu presa con lo que es, ¿no? Con más? tu entorno, con tu situación,
1: no, yo creo que sería eso.
0: Qué sí. bonito, qué bonito, Silvia. <risa> pues muchísimas, muchísimas gracias por esta entrevista. Tenía muchísimas ganas de, de hablar sobre este tema y de darle espacio porque creo que es súper importante y lo has explicado de una manera tan sencilla que creo que, que va a animar a muchas personas a despertar esa curiosidad ¿no? y seguir eh, encontrando el equilibrio, que es un poco, Eso, yo creo, la, la clave realidad. de hoy. Así que claro gracias. Que sí. Gracias, Silvia, de corazón. Gracias a ti y sobre todo por una entrevista tan bonita y tan desde el corazón. Muchas mm. gracias. Oh, de corazón. <risa> Hasta aquí ha llegado la maravillosa conversación con Silvia. Espero que la hayas disfrutado y que hayas aprendido tanto como yo, porque lo que está claro es que hay mucha relación entre la microbiota y la satisfacción. Si estás buscando hacer un proceso de coaching, puedes solicitar una sesión gratuita conmigo a través de mi web itchiavila.com. Nos vemos pronto. Todo mi amor y satisfacción.